0: Vijf minuten voor de wekker wakker worden door het gelach en gekier van de kinderen. Dat zijn zo kleine momenten, ik hoor je ook spontaan glimlachen, kleine momenten waarin je even glimlacht. Dat geeft mij ook die momentjes van even afstand te nemen en even bij mezelf te
1: zijn. Dit is Veerkracht bij gezinnen, een reeks van Gezinsbond podcast. We stelden een aantal ouders de vraag, wat betekent Veerkracht voor jou? En gingen luisteren naar hun verhaal. Ik ben Marijke, medewerker gezinsondersteuning bij Gezinsbond. We zijn er eindelijk geraakt. Het is gelukt. En ik ben Nadine. We zien wel ja. hoe het loopt. Vandaag rijden we naar de Stille Kempen. We komen aan bij een bungalow in een bosrijke omgeving. Tussen de paddenstoelen wandelen we naar de voordeur. Annelies doet de deur open en kijkt ons aan met een open blik en een grote glimlach. We voelen ons onmiddellijk welkom.
0: Hallo, ja, kom binnen.
1: We spraken met Annelies over kleine gelukjes, kwetsbaarheid en kinderen leren omgaan met falen.
0: We een latte. Een latte,
1: We nemen met onze lattes plaats in de coachruimte die Annelies in haar huis heeft. Oké.
0: Okay. Ik ben Annelies. Ik ben mama van twee kinderen. Wout, uh, tien jaar en
1: Jasmine vier jaar. Ik heb ook een man, uh, Dieter. Annelies en Dieter leerden elkaar kennen tijdens hun stages. Hij als arts en zij als vroedvrouw. Ze werden verliefd in de verloskamer terwijl er nieuw leven ontstond. Een symbolisch begin van hun relatie.
0: Ja, dat was wel een leuke ontmoeting. Ik had bijna gedaan met mijn stages en mijn man moest nog een aantal stages doen en we hebben elkaar echt op een niepertje ontmoet. En ik kwam uit de regio Kempen en mijn man komt uit de regio Meissen. Dus vandaar dat het wel een toevalligheid was dat we elkaar zo net, net op laatste hebben ontmoet. Werd die kinderwens bij jullie? Werd dat ook vrij snel duidelijk? Ja, Dat was iets dat op de achtergrond was, maar ik wou wel heel graag kinderen. Uh, liefst vier. Maar uh, ja, tijdens onze rit van onze kinderen krijgen is mijn aantal wel wat geminderd. Maar uh, mijn partner is ook iemand heel, heel warm en een hele fijne papa. Dat zag ik al in het begin. Maar we hebben eerst gestudeerd en dan uh, ons gesetteld. En dat heeft toch wel een aantal jaar geduurd. En ja, hoe
1: voelde het toen je ontdekte dat je zwanger was?
0: Ja, wel heel fijn.
1: Want uh, ik had al langer een
0: kinderwens eigenlijk als hij. En mijn biologische klok begon te tikken. En als hij dan aangaf van ik wil dat ook... Uh, was dat heel fijn. En op het moment dat ik ontdekte dat ik zwanger was, ja, was al... Ja, mijn oudste zoon is tien, dus dat was al tien jaar geleden. Mm -hmm. Ja, was dat heel fijn, ook wel heel spannend. Ja, we gaan een nieuw avontuur aan gaan samen. Van waar beginnen we aan? Had je daar bepaalde verwachtingen rond? Of? Ik wist eigenlijk niet goed wat ik moest verwachten. Ik wist ook niet hoe ik in die rol van mama ging zijn. Als je dan je baby in handen hebt en het begint mij opvoeden, uh, een beetje later, hè, twee, drie jaar later, dan pas hebben ze het gevoel van, ah oh ja, oké, okay, dat waren mijn verwachtingen. En ja, hoe kunnen we die verwachtingen nu bijstellen? In de zin van de rol als mama uh, zijn, dat dat toch wel een hele, ja, hele opgave is. Dat dat toch wel je leven wel een stuk bepaalt in het begin. En dat ik dacht van, ja, ik ga die combinatie goed kunnen maken tussen werken en mama en dan partner zijn. Maar dat je toch wel heel veel overgave moet hebben om, ja, ik had ook huilbabies om daar ja, elke keer te staan.
2: Na de geboorte van haar eerste zoon startte er een moeilijke periode
0: voor Annelies. Ik heb ook een burn-out slash depressie gehad tussen uh, dat Wout geboren is hè, van zijn één tot zijn drie jaar.
1: Het zorgdragen voor een huilbaby vormt een hele uitdaging. Laat staan alle ballen in de lucht houden als pas beginnend ouderkoppel. Hoe kan je je kind het gevoel geven naar voldoende te zijn... ...als je je op dat moment niet goed in je vel voelt?
0: Ik denk dat er gewoon in ons gezin zoveel onderwerpen lagen... ...of waren die onder tafel zijn gestopt. Waar ik als hoogsensitieve heel wat voelde, maar het niet kon plaatsen. En eigenlijk een soort van overlevingsstrategieën heb ontwikkeld... ...om daarmee om te gaan. Maar als ik moeder werd en er kwam veel meer bij... ...hielpen die overlevingsstrategieën niet meer. En kon ik daar niet meer op terugvallen. Dat was een bom die barstte op dat moment.
2: Overlevingsstrategieën die minder helpend zijn... ...kunnen bijvoorbeeld gaan van vluchten in je werk. Niet stilstaan bij wat je voelt. Conflicten vermijden of het juist heel perfect willen doen.
0: En dat met mijn dochter. Uh, we hebben heel lang gewacht, dus er zit zes jaar tussen. Uh, juist om die reden, omdat we echt wel het samen niet zo makkelijk hebben gehad. En dachten: van, ja, gaan we dit avontuur nu nog eens aangaan? Ja, maar heel lang weken en wegen hebben we dat dan toch aangegaan. Maar om de duur wisten we wel um, als man en vrouw hoe we daar een stukje mee moesten omgaan. En dan hadden we ook de hulpbronnen voor onszelf om ons daar door te slepen. Dus dat maakt dat bij mijn dochter het wel veel gemakkelijker ging. Dat heeft onze focus ook heel erg doen veranderen. Naar dat wenen, huilen, naar nieuwsgierigheid. Wie is zij dan? Welk karakter heeft zij?
1: Hierdoor gingen Annelies en Dieter ook anders naar hun zoon kijken. Annelies vindt het belangrijk om stil te staan bij zichzelf. Door dit voorbeeld te geven, hoopt ze dat haar kinderen ook meer zelfbewust en veerkrachtiger door het leven zullen gaan. Haar zoon houdt daar ook regelmatig een spiegel voor. Als ouder kan je
2: zoveel
0: leren van je kinderen... Het totdat je, tot je eigenlijk ja, met jezelf ook een stukje geconfronteerd wordt. En dat stukje met jezelf geconfronteerd worden, dat had ik soms de neiging om dat weg te duwen. Terwijl hij eigenlijk wel bij het juiste eind had. Dat maakt dat, dat je nu veel beter ook kunt toegeven van ja, oké, okay, je hebt misschien wel ergens gelijk. En dat hij ook meer het gevoel heeft, denk ik, dat hij nu gehoord
1: wordt. Annelies merkte dat hun zoon wel eens anders reageerde. Of anders dacht dan anderen.
0: Ja, omdat het eerste kind was, hebben we daar zelf ook een hele zoektocht in gedaan, omdat we zo niet goed wisten van ja, wat en hoe. Het eerste leerjaar zei de juf ook tegen onze man, ja, hij haalt het maximum op het maximum. En toen begon bij mij zo'n een beetje een frank te vallen. Dat kan toch niet dat hij altijd het maximum op het maximum van moet halen, want hoe leert hem dan? En in het tweede leerjaar kwam dat terug, dat hem heel snel alles afhaalt. En bovendien kwam we naar huis en zei hem Ja, en geef mij sommen. Ik wil sommen. Ik wil dat leren. En er was dan was er één foutje bij. En hij zei, nee, dat kan niet. Ik moet me terug opnieuw sommen geven. Dus dat falingsgevoel van, ik moet hier alles juist hebben. Zo, al die elementen samen uh, gaven ons dan een beeld. Van, misschien moeten we daar toch wel iets mee doen.
1: Annelies en haar man besloten om Wout te laten onderzoeken.
0: Maar geen onderzoek van, hij is begaafd hoogbegaafd, een etiketje. Maar wel van, hoe leert hij... Dan hebben we echt zoveel voor onszelf de bewustzijn gehad... van oké, okay, we hebben niet het kit van hoogbegaafdheid... maar we zitten wel in de richting van hoogbegaafdheid. En we moeten op een andere manier naar zijn zijn ook beginnen kijken. En dat vraagt ook wel andere manieren om om te gaan hè, als ouder. Dus, maar ik heb daar zelf ook wel wat in moeten sturen als ouder. Om dat, echt, ja, dat onderzoek ook een stukje ja, te laten plaatsvinden. En te kijken van ja, het is niet normaal dat hij altijd het maximum haalt... en je daarbij neer te leggen. Omdat ik de indruk had van... Ze horen hem en zien hem niet volledig.
2: Op school proberen ze Wout nu extra uitdaging te geven. En thuis proberen Annelies en Dieter om Wout ook te leren met gevoelens van falen om te gaan.
0: Dus die extra uitdaging blijven zoeken is heel belangrijk. Uh, ik weet, tijdens de corona was schaakwedstrijden, waren schaakwedstrijden online. En uh, hij had nog niet zoveel schaakwedstrijden gedaan. Uh, en dat waren soms ook ja, schakers die veel beter waren dan zij. Dus hij moest eigenlijk omgaan met het feit van, oei, ik ben hier eigenlijk wel niet de beste, ik ben zelfs de middelmatige. Of hij zag dan die ranking naar beneden gaan, ik ga hier naar beneden. En dat was voor hem wel heel moeilijk, dus we hebben daar echt heel veel frustratie en woedebuien die we dan moesten opvangen, waar dat we dan wisten van, ja, we gaan het te moeilijker maken, maar... Het is wel een deel van hoe je veerkracht opbouwt. En die emoties zijn ook heel belangrijk, hè? dat emotieregulerende vermogen daarin. Hoe kun je, als het moeilijk is, voor jezelf rust vinden en voor jezelf manieren vinden om met die frustratie om te gaan. En waar het hem nu sinds kort mee begonnen is, is met voetbal. Dus dan heeft hij het, het competitieve element, hij heeft het team-element en hij beweegt uh, waardoor het hem zijn frustraties kwijt kan. En dat blijkt eigenlijk wel een heel goede combinatie voor hem.
1: Het mooie aan voetbal vind ik ook dat, dat ze daar ook zien hoe het bij andere kinderen gaat. Je hebt soms kinderen die in hun verhaal zo heel erg van je hey, kan goed voetballen, maar als ze dan zien hé, dat, de, dat, dat die andere kinderen eigenlijk ja, ook wel een keer naast de goal trappen of naast een bal trappen, dat zijn ook mooie leermomenten. Ze ja, staan soms in een goal en dan, ja inderdaad, dan laat ze dan een
0: keer een bal binnen, maar dat is wel niet zo gemakkelijk hè, als je voor je ganse team ineens een bal binnenlaat. En het is dan overwinning voor de anderen. Ja, hoe gaat het daar dan mee om? Maar elke ouder staat daar wel van, kom aan, kom aan. Die aanmoediging, dat is hetgeen wat je als ouder dan ook kunt doen, is die aanmoediging van, kom aan, het is, kom aan. het is niet omdat, je het nu, omdat het nu mis is dat, dat je daar een grote ramp van moet maken.
2: Annelies ondersteunt haar kinderen in hun zelfontwikkeling. Ze wil in kleine gelukjes laten ervaren. Zo worden de bouwstenen voor veerkracht steviger gemaakt.
0: Mijn dochter van vier is dat, denk ik, gaat vooral over een veilige omgeving creëren. Allee, bij mijn zoon ook, maar mijn dochter vooral. Het zorgen dat zit daar nog heel veel in. Dat ik misschien minder heb kunnen doen met mijn zoon, omdat ik zelf emotioneel er minder was en fysiek ook er minder was. En ik denk dat ik dat nu met mijn dochter veel bewuster doe, om dat fysieke ook en zo die, die kleine geluksjes bij haar wel te stimuleren en die kleine overwinningsjes, maar dat situeert zich vooral op het fysieke vlak. >We kunnen veters knopen,
1: kunnen
0: we jas aandoen, al die dingen. Het is tijd om de kinderen van school te
2: halen. We gaan met Annelies mee. Ja,
1: ja, ja. Ik ga ze graag naar school.
2: Ja, ze gaan keihard
0: naar ja. school. Echt
2: wel.
1: Ja, ja.
2: Terwijl de kinderen genieten van een uurtje, zetten we het gesprek verder
1: heel vaak zo, hè, dat, je, dat je wel nadenkt over wat de dingen met je doen, hè, dat je stilstaat bij, bij wat je zelf doet, wat dat je voelt. Ja, je zet ook een voorbeeld voor je zoon of dochter, vind ik,
0: om ook stil te staan bij jezelf en te kijken van, oké, okay, waar heb ik het moeilijk mee, waar zitten mijn emoties? Ik denk dat dat ook een stukje is van veerkracht, dat je dat kunt, want als je dat niet kunt, dan Ofwel uh, laten alles overeenkomen, Oftewel beginnen in weerstand te gaan en te vechten daartegen. Terwijl als je het bij jezelf kijkt en, en ook kunt communiceren, van ik voel me zo of zo, dat mensen ook gemakkelijk kunnen weten wat is er aan de hand. Dus ik heb dat ook echt moeten leren als mama. En ik probeer dat nu aan mijn kinderen ook te doen, maar ook vooral vooruit mezelf.
2: Annelies heeft in haar coachingruimte op een prikbord een quote hangen die haar inspireert.
0: Wees als de zee. Neem op gezette tijden afstand om daarna vernieuwd en overvloedig terug te keren. Dus um, het geeft mij een reminder dat ik op sommige momenten kan even afstand nemen. En het geeft mij ook, ik moet niet altijd voluit gaan. Dat gaat ook niet. Je kunt niet altijd all the way zijn. Je kunt niet altijd 24 op 24 uur 7 op 7. Er zijn, er zijn momenten dat je even kunt gewoon achteruit leunen in je stoel en dat je kunt zeggen, oké, okay, wat is dat hier allemaal?
1: Je zegt van, hey, als het ging over de pittige periode met de huilbaby's ja. en zo, dat je dan als koppel hey, wel een aantal hulpbronnen vond, ja. kan je zo even concreet maken wat die hulpbronnen juist zijn? De eerste bron
0: als koppel was gewoon om samen daarover te praten en samen ja, even bij elkaar te luchten van oh, het was toch echt wel moeilijk en soms was dat echt wel van, oh, wel een moeilijk kind. Allee, zo, zo dat kunnen uitspreken naar elkaar toe, was wel een opluchting. En dan tweede hulpbron was voor onszelf om regelmatig babysits ook in te lassen. Dat we eh, met z'n tweeën ook even uit de situatie konden. Ja, vrienden waren ook wel onze hulpbronnen. Dus daar zijn we ook wel terecht gekunnen. En ik heb vriendinnen ook de laatste jaren ontdekt die echt, echt begrijpen hoe dat het is om daar te zitten met een huilbaby. Veel in de natuur zijn was voor mij ook heel belangrijk. Dus als er heel veel oordelende stemmetjes in mij zitten van je kunt dat niet, dan ga ik echt naar de natuur. Daar zijn geen oordelen. De natuur is gewoon zoals dat is. Die groeit wanneer dat die moet groeien, die sterft af wanneer dat die moet afsterven.
1: Annelies beschrijft zo mooi hoe je eerst voor jezelf moet zorgen, voordat je voor een ander kan zorgen.
0: Je kunt niet verlangen dat in een moeilijk moment je partner helemaal voor je zorgt. Dus je moet voor jezelf zorgen, je partner moet voor zichzelf kunnen zorgen en in die ruimte kunnen je dan voor elkaar zorgen. Het is daar, voor elkaar zorgen, dat je dan terug een basis creëert om die moeilijke momenten met je gezin door te komen. Dus je hebt elk een opdracht en je hebt samen een
1: opdracht om veerkrachtig te kunnen staan. Mensen met een hoge veerkracht proberen de dingen die ze belangrijk vinden zoveel mogelijk te doen, wat hen ook niet altijd lukt. En ze zoeken afleiding in dingen waar ze blij van worden.
0: Mijn beroep als coach zijnde is voor mij ook wel een belangrijke hulpbron in de zin van dat ik daar heel veel energie zelf uit haal. Dus als je uit een beroep komt waar je weinig energie uithaalt en je moet dan naar een thuiscontext en je partner is ook moe, dan creëer je een situatie waar dat er weinig veerkracht is.
2: Annelies is sinds een aantal jaar coach. Nadat ze zelf een depressie doormaakte, besloot ze dat ze andere mensen wilde helpen.
1: Ik wou daar iets mee doen. Als dat geen veerkracht is vanuit je eigen crisis eigenlijk, want dat is het wel als je in een burn-out-depressie zit, vanuit echt een heel moeilijke periode... ...daar dan zoveel passie in vinden... Ja. ...en hier nu in zo'n mooie, gezellige, warme praktijk zitten. Hè? Ja. ja. Het
0: is een proces, hè. Het heeft uh, zeven jaar geduurd voordat dit, dit er
1: was. Wat heeft Annelies geholpen om uit die crisis te komen en als coach te starten?
0: Eerst en vooral de psycholoog die uh, mij een stukje op weg heeft geholpen. Maar ik denk, ook bij mijn zoon zit dat, mijn leergierigheid en mijn nieuwsgierigheid om dingen te ontdekken om dingen over mezelf te weten te komen. Daardoor heb ik zelf opleidingen heel veel gevolgd. Uh, en die opleiders hebben mij ook heel wat steun gegeven. Dus als je iets wilt laten groeien uit een crisis, dan is het belangrijk dat dat voldoende warmte krijgt, voldoende liefde krijgt. Net zoals dat je als je een kind uit een nest wilt laten groeien, heeft dat genoeg warmte, liefde nodig, kwetsbaarheid, het vermogen zijn. Dat zijn allemaal elementen. Die bij mij heel belangrijk zijn, die mijn kinderen ook probeer toe te passen, vanuit mijn eigen kwetsbaarheid.
2: Op tafel ligt het boekje Klein gelukske. Geluk zit in een
0: klein boekske. Soms lees ik dat wel een keer in het toilet, het is al wat verkreukeld.
1: Die kleine gelukskes, zijn die in, in jullie dagelijks leven ook belangrijk? Ja, dat is de reden waarom
0: ik. Ja, wat was er we... echt zeer lekker, warm, eigenlijk. Ik begin met een dag echt mijn tas koffie en dat moet dan zo in laagjes. Dat is voor mij een klein gelukske. Ja, er zijn zo nog een aantal momenten mezelf mooi maken en een mooie ring aan doen, een mooie oorbellen dat is voor mij ook een klein gelukske. Groen zien, planten zien. Met mijn konijnen bezig zijn, ja, even aaien. Ik bouw echt klein gelukskes in. Als ik dan een moeilijk moment heb, kan ik direct een klein gelukske inschakelen. En niet dat dat altijd zo werkt, maar het is de intentie dat je vanuit klein geluksjes, je een dag doorbrengt van moment tot moment. En we zullen wel zien. Ik zie mijn dochter regelmatig, zoals morgens, opstaan en rondspringen en het gevoel hebben van een dag kan beginnen. Dat is dan voor haar een klein geluksje. Maar dat is niet mijn klein geluksje, want ik ben geen ochtendmens. Nee. <laughs> dus ja. Dus ik probeer door zelf ja, dat te doen. Uh, en dat als zij zich gelukkig voelen op een bepaald moment, dat ook benoemen. Van, ah, je, je bent daar blij voor. En waarom? En wat maakt dat je daar dan zo blij van bent? Zo van, ah ja, voelde het. Dat je daar even zo een spronges gemaakt intern. En hey, bijvoorbeeld met mijn zoon na een voetbalmatch zei iemand aan tafel, ga oh mama, nu waren we echt een goed team. Zeg, hoezo waren we een goed team? En ik, en ik voelde van oké, okay, dat was voor hem een klein gelukske. En hij zei, ja, we waren goed ingespeeld, want ik speelde die een bal naar die jongen en dan die jongen en die jongen en dan ineens was de goal. Dus voor hem was dat dan een moment van oké, okay, ik ben gelukkig daarmee.
1: We vroegen Annelies om tips te geven aan mensen die net ouder zijn geworden.
0: Ja, vooral wil niet alles zelf doen. <laughs> Dat is niet altijd gemakkelijk. Ik probeer eigenlijk genoeg ook met mama's, andere mama's, te communiceren. Ik denk, als je als mama daar zit en je hebt het moeilijk, dan is vooral het dingen eenzaamheid. En als je dat trekt naar, uh, ja, ik heb het moeilijk, maar wil je mij daarmee helpen? Of kun je mij daarmee helpen? Of kunt je mij daarmee helpen? Dan maak je voor jezelf eigenlijk een draagvlak. Uh, niet alleen in het uh, organisatorische, maar ook in het emotionele. Dus dat je elkaar draagt. Ze zeggen altijd, een kind opvoeden vereist wel een dorp. Je hebt verschillende mensen nodig ook. Je kunt dat niet alleen. En veel mensen proberen dat alleen en proberen alles alleen te beredderen. Ik moet dat beredderen en samen met dat. En ik moet die combinatie rondkrijgen en die vakanties. En dat, dat is gewoon onmogelijk. Dus ik heb geleerd om hulp te vragen... En je zou ervan versteld staan hoeveel ouders dat ook doen. En als je dat bij elkaar doet, dat je ook weet wat je aan elkaar hebt. Annelies heeft een hele weg afgelegd om te komen waar ze staat. Je bent mama op het moment dat je je baby op je hebt. Maar je bent daarom geen mama te koeren. Hè? Dus ik heb mijn mama zijn en mijn ouderschap ook gaandeweg en nog uh, leren ontdekken. En leren eerst heeft mij verdriet aangedaan, van hoe komt dat nu, en waarom ben ik nu zo verdrietig? Maar nu kan ik het wel appreciëren, en nu heb ik echt wel zoiets van, oké, okay, um, ja, ik mag hier mama zijn, van twee kinderen, en ik heb hier mezelf ook mogen ontdekken hierbij. En dat is zo waardevol. En ik denk dat dat het meest, meest waardevolste is wat je kan meegeven, is dat je jezelf zo hard ontdekt, in de, bij mij in de verdrietige kanten ook, en in de moeilijke kanten, maar zeker en vast in de uh, mooie momenten en in de groeien in de mamarol momenten.
1: Wat heb je over jezelf ontdekt?
0: Dat ik een goede mama ben. Dat ik misschien eerst niet de, de noden van mijn zoon niet voldoende heb kunnen zien. Maar dat ik ze nu wel zie. En dat dat, dat, dat het belangrijkste is. Dat Als je, als je ziet wat, wat je kinderen zelf nodig hebben, dat dat het allermooiste cadeau is wat je kunt meegeven aan je kinderen. En dat ik dat goed kan en uh, dat ik daarin voor mezelf heel goed moet zorgen, want dat dat een mooi talent is en ik heb ontdekt over het mammaschap dat ik ook mijn eigen kwetsbaarheid daarin mag tonen en denk dat ik dat goed kan vertellen, mijn eigen kwetsbaarheid, uh, maar er dan toch krachtig in kunnen staan als mama.
1: Deze aflevering van Gezinsbond Podcast werd opgenomen en gemonteerd door Mieke Witkamp. In Gezinsbond Podcast hebben we het graag over opvoeden, relaties en gezinnen.
2: Dankjewel om te luisteren naar deze
1: aflevering over veerkracht bij gezinnen. Vond je het een fijne aflevering? Vertel het dan verder. Wil je meer horen? Volg ons dan en laat ons weten wat je ervan vindt in je favoriete podcast-app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be